0: O lugar que é bom pra mim é onde eu quiser estar. A estrela ainda brilha, ela é quem vai me guiar. Ser guerreira é minha sina. Batalhando pra vencer Tenho voz pra ser ouvida Tenho sonhos pra viver Não vão mais conseguir me anular, me calar Ninguém vai me impedir de cantar e lutar Seja em casa, no campo, na rua ou na praça Chega de mordaça, agora eu vou falar Porque eu sou mulher Pra fazer acontecer Eu sou uma delas, são elas por elas Ocupando os espaços de poder No dia 1 de outubro de 2023, acontece em todo o Brasil a eleição para a escolha dos conselheiros tutelares de 5.570 cidades brasileiras. Ao todo, serão eleitos cerca de 30.500 conselheiros e conselheiras que tomarão posse em 10 de janeiro de 2024 e farão a gestão até janeiro de 2028. Os eleitos terão a responsabilidade de realizar atendimentos e acompanhar casos de violação de direitos de crianças e adolescentes, encaminhar os casos para as autoridades que cuidam dessas situações como a Promotoria de Justiça da Infância e da Juventude ou a Defensoria Pública, e ainda, promover ações educativas e preventivas em todo o país. Enfrentamento à violência contra crianças e adolescentes é o tema da aula desta quinta-feira, com a professora Daniele Rebelo.
1: Olá! Meu nome é Daniele Rebelo. eu sou de Jacareí, no estado de São Paulo, e estive conselheira tutelar por três mandatos aqui no meu município, de 2010 a 2020, e depois desse tempo no conselho tutelar, continuei me aprofundando nos direitos da criança e do adolescente. E recentemente desenvolvi uma pesquisa, uma dissertação de mestrado sobre o tema do enfrentamento à violência sexual contra crianças e adolescentes. Um tema que é, é difícil, doloroso de ser tratado, mas sempre muito atual, infelizmente. Porque se nós formos pensar nos dados que a gente tem atualmente envolvendo estupro, envolvendo violência sexual contra mulheres, contra crianças e adolescentes, o número infelizmente cresce cada vez mais no Brasil. Uh, alguns dados recentes que nós temos aqui, do Disque 100, por exemplo, uh, de 1 de janeiro uh, a 12 de maio de 2021, trazia que 7,5% das denúncias registradas eram sobre violência sexual contra crianças e adolescentes. E ainda, um levantamento do Fórum Brasileiro de Segurança Pública de 2019 a 2021 demonstra que o crime com maior incidência acontece na faixa de 0 a 17 anos, totalizando 73.442 casos neste ano, que eu falei, 2019 a 2021, nessa faixa etária. E aí, recentemente... Nós, mulheres, também nos deparamos com um triste recorde do ano de 2022, quando foram, então, registrados quase 75 mil estupros no Brasil. O Anuário Brasileiro de Segurança Pública eh, deu conta que 61,4% desses quase 75 mil estupros referem-se a crianças e adolescentes com menos de 13 anos de idade. Ainda falando sobre dados, outros dados tristes é que apenas 8,5% dos casos de violência sexual contra crianças e adolescentes, contra mulheres também, são notificados. Ou seja, esse número que nos assusta ainda não representa nem 10% dos casos que realmente acontecem no Brasil. Isso porque a violência sexual é situação que acontece em quase 90% dos casos dentro de casa, é violência doméstica, é violência intrafamiliar, e é por isso que a gente precisa tratar sobre isso. Quando a gente fala sobre criança e adolescente e seu relacionamento com seus pais, mães e responsáveis, a ideia que a gente tem é que esse relacionamento deve ser protetivo, deve ser um relacionamento que provoca a educação e que deveria promover o desenvolvimento integral da criança e do adolescente, que, conforme preconiza o ECA, são pessoas que precisam de mais da nossa proteção, porque são seres que estão numa peculiar situação de desenvolvimento. Então, o corpo, a mente, o espírito, seus valores, tudo isso está sendo desenvolvido nessa faixa etária, desde a gestação até os 18 anos incompletos. E aí, quando a gente pensa que é no local onde deveria acontecer a proteção, que acontece o maior número de casos de violência sexual, isso nos assusta e também uh, nos provoca uma série de questionamentos. Vamos então nos aprofundar um pouco sobre o que, que é essa violência sexual uh, envolvendo crianças e adolescentes. De acordo com o Plano Nacional de Enfrentamento à Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes, esse é um documento brasileiro, é, a violência sexual está tipificada em dois aspectos, o abuso sexual e a exploração sexual. O abuso sexual é, é todo aquele jogo de poder exercido por uma pessoa mais velha ou por uma pessoa que, com relação à criança ou adolescente, é, é uma pessoa com mais maturidade, com mais idade, uh, com mais desenvolvimento da sua sexualidade, e aí, usando de todo, de todo esse jogo de poder, faz uso de uma criança ou adolescente para obter um prazer sexual. E isso pode ser através de uma estimulação que, a princípio, não é violenta, que a princípio a criança ou o adolescente não consegue identificar como sendo violenta, como sendo algo que lhe causa desconforto, e assim uh, essa pessoa que convive com essa criança e que começa com essas carícias e que vão avançando, 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 até provocar um desconforto nessa criança ou no adolescente. Porém, ainda essa criança ou adolescente, é, estando em situação de desvantagem, começa a sentir o medo, começa a ter a percepção de que essas carícias não são agradáveis para ela, porém, se ela não tiver uma outra pessoa adulta em quem possa se apoiar, em quem poderia contar a situação e relatar, essa situação continua se perpetuando e às vezes acontece e dura por anos. Ainda quando a criança ou adolescente começa a reclamar com essa pessoa que está provocando o um abuso e demonstrar que não está gostando ou até dizer que vai contar para alguém, o adulto ainda, usando é, da sua maturidade, e da desvantagem de argumentação da criança passa a julgar a culpa, a fazer com que essa criança ou adolescente sinta culpa por aquela situação que aconteceu. Então, é, é muito. É, é uma coisa assim muito sensível, difícil de ser identificada e, principalmente, é, subnotificada. A exploração sexual também um crime muito presente e que acontece demais no Brasil é quando é, crianças e adolescentes são são influenciados ou são usados para o prazer sexual mas nesse caso ainda para obtenção de dinheiro, para obtenção de recursos, nós não podemos nunca dizer que uma criança está se prostituindo ou que um adolescente está se prostituindo, mas que está sendo explorado sexualmente. Porque uma criança ou um adolescente, por ser essa pessoa em desenvolvimento, ainda não tem o discernimento para definir que na vida dele ou dela, ela deseja se tornar uma pessoa, um profissional do sexo, uma prostituta. Então, é, isso se caracteriza como exploração sexual. Uh, vamos tratar um pouco agora sobre uma importante lei brasileira, que é de 2009, e que trouxe avanços na situação de estupro de vulnerável. A Lei 2015 12 12.015, de 2019, trata sobre o estupro de vulnerável. Isso, essa lei veio revolucionar a possibilidade de maior punição dos crimes de violência sexual contra criança ou adolescente. Por quê? Se a gente imaginar uma criança, talvez que ainda não saiba verbalizar tanto, ou uma criança que, por ser criança, não 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 faz ideia ainda. Da sexualidade, ou do que do que consiste o relacionamento sexual entre pessoas, é... esse tipo de carícia, conforme eu falei anteriormente, fica muito difícil de identificar como crime antes dessa lei, porque uh, antes dessa lei de 2009, era possível comprovar que uma criança sofreu violência sexual ou um adolescente apenas se tivesse acontecido uma conjunção carnal. E aí, é, essa lei do estupro de vulnerável, ela caracteriza qualquer ação é, feita por um adulto é, para obter vantagem sexual, para obter prazer, como estupro de vulnerável. Uh, o artigo 2017 diz o seguinte, é, que ter conjunção carnal... Ou praticar outro ato libidinoso, ou seja, ato libidinoso, beijar uma criança, acariciar o corpo dela, é, qualquer outra atitude, independente se tiver acontecido conjunção carnal, vai ser caracterizado como estupro de vulnerável. E isso, no caso de pessoas menores de 14 anos, tá? Então... Qualquer pessoa menor de 14 anos, tendo conjunção carnal ou não, ou não, se foi envolvida numa situação em que o seu direito sexual foi violado, é considerado estupro de vulnerável. E ainda, na Lei 2015 12 12.015, de 2009, trata sobre o favorecimento da prostituição ou outra forma de exploração sexual de vulnerável. O artigo 18b diz o seguinte submeter, induzir, atrair à prostituição ou outra forma de exploração sexual alguém menor de 18 anos ou com enfermidade ou, defici ou deficiência mental e que não tem discernimento para a prática do ato. Então, é essa também é a caracterização aqui do estupro de vulnerável. E essa, então, como eu falei, é uma lei muito importante porque antigamente quase nenhuma situação de estupro de vulnerável conseguia ser comprovada, porque a gente sabe que a pessoa adulta é, sabe argumentar, é, enquanto que a criança ou adolescente ainda é, sem compreender muito bem a situação que aconteceu com ela, é, às vezes por influência da família, às vezes por medo, diversas vezes é, muda, faz algumas trocas sobre é, a forma como aconteceu a situação e aí acaba se perdendo. Uh... Uh, duas pediatras fizeram um trabalho é, muito interessante falando sobre o abuso sexual infantil, a doutora Pfeiffer e Salvani, e elas dizem que o abuso sexual infantil é um crime que deixa sequelas, por vezes irreparáveis, que, porém, continua acontecendo e não, pass e, e não passou a ser visto de maneira uniforme pela sociedade. Ou seja, é, o abuso sexual infantil, é, deixando ou não marcas físicas, sequelas, ele sempre vai deixar, né? criança ou nesse adolescente, porque todo, todo processo de proteção, de proteção à inocência, ao desenvolvimento da criança conforme ele deve ser passo a passo, é quebrado, é violado no momento em que uma criança sofre, uma criança ou adolescente sofre um abuso sexual e, e as sequelas então ficam, nós que somos mulheres sabemos como que para nós, mulheres, é, é dolorido é, toda essa situação de violência sexual vivenciada aqui no Brasil, ao redor do mundo. Agora, a gente imaginar como que é isso para uma criança ou um adolescente em grau ainda maior e pior. Isso sem falar que, que, que isso traz prejuízos é, para o seu desenvolvimento enquanto uma mulher plena, saudável, é, e eu estou falando de mulher porque 85% das situações é, de violência sexual na infância acontecem também com mulheres, com, com crianças, meninas, é, do gênero feminino, mulheres. Então, é, é uma situação bastante para a gente pensar. O Estatuto da Criança e do Adolescente, é, ele estabelece, então, é, vários direitos, né? os direitos então que estão previstos aqui no artigo 4 do ECA que diz que é dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar com absoluta prioridade a efetivação dos direitos a vida, a saúde, alimentação, educação esporte, lazer profissionalização, cultura, dignidade, respeito, liberdade, convivência familiar e comunitária. E por que é importante a gente ter em mente esse artigo? Porque, por exemplo, se a gente pensar no direito à saúde é, previsto no ECA, uma criança que tem a sua dignidade sexual violada também está tendo o seu direito à saúde violado e, e é muito importante a gente pensar agora um pouquinho sobre a saúde, porque é, nos, é nas UBSs, nas unidades de pronto atendimento, locais muito importantes que favorecem a identificação de casos suspeitos ou já concretizados de violência sexual contra criança e adolescente, ou até de outras violências, porque é na saúde, é, que os profissionais, ao fazer o atendimento, vão identificar é, algumas questões que podem caracterizar a violência sexual. Um, algumas questões que são mais fáceis de identificar, por exemplo, uma adolescente é, gestante. Uma adolescente, por exemplo, menor de 14 anos, numa gestação. Isso é estupro de vulnerável, porque conforme nós vimos no, no, na lei de 2009 a 2015, qualquer é, atitude sexual com uma pessoa menor de 14 anos é considerada estupro de vulnerável. Então, uma adolescente aos 13 anos gestante, ela sofreu um estupro. Então, precisa ser caracterizado e tratado como tal. Outras formas de identificar... A violência sexual é através das infecções sexualmente transmissíveis. Antigamente a gente chamava de DST e atualmente IST. Uh, então, uma criança que chega numa unidade de saúde é, apresentando uma infecção sexualmente transmissível também é um indício é, que pode caracterizar um abuso sexual vivenciado por essa criança. Além disso, também é, nas UBSs, nos postos de saúde, mesmo não havendo situações físicas, também se identifica outras questões, por exemplo, emocionais e psicológicas que estão afetando determinada criança e que podem também dar indício desse tipo de violência, de outras violências também. E aí, como que o profissional de saúde deve agir nessa situação? Uh, o artigo 13 do ECA indica que todos os profissionais, não só os de saúde, mas as pessoas que trabalham nas diversas políticas públicas, os de saúde, de educação, de assistência social, eles têm como obrigação comunicar os órgãos de proteção quando identificarem um caso suspeito ou concretizado de violência contra criança ou adolescente uh, essa comunicação deve ser feita ao Conselho Tutelar do, do município para que então o conselho Tutelar comece a fazer a, a aplicar as medidas de proteção previstas que daqui a pouco a gente vai falar mais sobre isso. Os casos de suspeita ou confirmação de castigo físico,
0: tratamento cruel ou degradante e de maus tratos contra crianças ou adolescentes serão obrigatoriamente comunicados ao Conselho Tutelar da respectiva localidade, sem prejuízo de outras providências legais.
1: E para que o profissional de saúde faça essa comunicação de maneira correta, é indicado, o Ministério da Saúde indica o uso da ficha SINAM, que é uma ficha, que é, que é um formulário que a gente consegue encontrar é, no site do Ministério da Saúde, e que todas as UBSs e locais que atendem, crianças, adolescentes, mulheres, idosos, devem ter é, junto com os demais formulários, porque é através deste que se faz a comunicação. Fazer a comunicação de maneira correta é muito importante, pois, é, primeiro vai desencadear as medidas de proteção para essa criança ou adolescente. Segundo, vai gerar dados e terceiro, com esses dados é possível então que o município possa pensar políticas públicas a partir dos dados gerados de violência no município. Chegando então essa comunicação ao Conselho Tutelar, mas que também pode chegar de outras maneiras, né? Nós estamos falando é, dos profissionais, dos profissionais de saúde, de educação, mas também as pessoas, a sociedade civil, pode fazer a comunicação ao conselho tutelar para desencadear as medidas de proteção através de uma denúncia. O importante veículo de denúncia é o disque 100 O disque sem é, favorece que as pessoas de qualquer local do Brasil façam as suas denúncias de suspeita é, de violência sexual contra criança e adolescente é, a partir desse canal, dessa ligação que é gratuita que atualmente também é possível fazer através do site através, através de um aplicativo para favorecer essas denúncias. e Para fazer a denúncia é importante ter alguns dados da vítima, é, por exemplo, o nome, o primeiro nome, é, o endereço, que é a coisa que, que quem é conselheiro tutelar mais precisa, não, não dá para fazer uma denúncia se não tiver o endereço dessa criança ou adolescente, então é muito importante ter um, um nome, um pequeno relato da situação e o endereço dessa pessoa para que, então, o Conselho Tutelar possa desencadear as suas medidas de proteção. Os Conselhos
0: Tutelares são importantes órgãos de cuidado e proteção às crianças e adolescentes. Na aula dessa quinta-feira, a professora Daniele Rebelo falou sobre o enfrentamento às violências contra as crianças e adolescentes. Não deixe de conhecer os candidatos e candidatas a Conselheiro Tutelar em sua região e de votar no dia 1 de outubro. Compartilhe as aulas do TV por Elas Formação com as suas companheiras. É de segunda a sexta-feira, sempre às 4 horas da tarde, aqui na TVPT.